1: der World Grand Prix ist in vollem Gange. Mark Williams reitet weiter auf seiner Welle des Erfolges. Ronnie O'Sullivan ist ausgeschieden, aber leider ist das nicht das größte Thema, was wir im Snooker gestern hatten. Wir haben nämlich Details erfahren, was den Matchfixing-Skandal um die zehn chinesischen Spieler angeht, die schon vorsorglich gesperrt worden sind. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute wieder mit Christian Emmke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, das ist eine Bombe, die da gestern geplatzt ist. Wir wussten, dass die zehn Spiele aus China gesperrt sind. Wir wussten allerdings nicht, wie groß das Ausmaß ist, weswegen sie gesperrt worden sind. Und da sind jetzt einige Details gestern bekannt worden.
0: Ja, es war ein äh, dunkler Tag für Snooker gestern, muss man so sagen. Es war klar, dass es irgendwann kommt und wir wollten ja auch alle die Aufklärung haben und jetzt haben wir sie zumindest teilweise, auch wenn wir noch keine Details kennen, ist jetzt zumindest seit gestern bekannt, was den zehn Spielern im Detail vorgeworfen wird. Und ja, so wie es sich ähm, jetzt einfach mal dröge, zusammenliest, kann man sagen, dass Liang Wenbo, Li Hang und Lü Ning da etwas stärker verstrickt drin sind als die anderen, dass, äh, denn diese drei Spieler ähm, sollen nicht nur ähm, involviert sein in Matchmanipulationen, sondern auch anderen Spielern vorgeschlagen bzw. darum gebeten haben, Matches ähm, zu verschieben. Liang Wenbo wird zusätzlich noch vorgeworfen, die Untersuchung behindert zu haben. Ähm, ja, also es sind äh, sehr, sehr, sind sehr schwerwiegende Vorwürfe, die da gegen die drei erhoben werden. Die anderen Spieler, Yan Mingtao, ähm, ähm, Zhang Jian Kang, Chen Zifan, Zhang Bingyu, Zhao Jianbo, Beilang Ning und auch Zhao Shintong, wird jetzt erstmal in Anführungsstrichen nur vorgeworfen. Matches verschoben zu haben, Matches manipuliert zu haben, ähm, beziehungsweise irgendwie darin involviert zu sein, da wird man noch, dann noch genau irgendwie genaueres erfahren müssen. Das ist bei Jan Bingtao und Zhao Tong natürlich insofern schwierig, als dass das German Masters Finale letztes Jahr dann damit endgültig in den Fokus gerückt ist was ähm, eventuelle Matchmanipulation anbelangt, wenn jetzt beiden das tatsächlich vorgeworfen wird. Also auch die beiden Topstars aus den Top 16 sind dort größer involviert, als man bisher dachte. Und das ist natürlich ähm, eine grauenhafte Nachricht, nicht nur für chinesische Snooker, sondern für Snooker allgemein. Die Spieler sind suspendiert und werden das wohl auch noch eine Weile bleiben. Ähm, da gibt es jetzt dann richtig eine, eine Disziplinarkommission, die sich dem annimmt und die werden sich dazu äußern müssen, Gibt es ein Verfahren zu und dann wird man irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten dann auch tatsächlich die tatsächlichen Sperren, also die Dauer der Sperren erfahren von den Spielern.
1: Das wollte ich gerade fragen, das Strafmaß ist noch nicht bekannt, was das angeht. Das wird jetzt erstmal noch in den nächsten Wochen ermittelt.
0: Genau, da wird es auch unterschiedliche Zeiträume geben sicherlich. Also Liang Wenbo vor allem und dann auch Li Hang und Liu Ning werden sicherlich längere Sperren erwarten, wenn man da jetzt an zum Beispiel die Fälle Stephen Lee oder Yu Li denkt, dann werden das sicherlich Jahre sein bei denen. Also ob Liang Wenbo, Li Hang, Liu Ning ihre Karriere jemals fortsetzen werden, ist eine andere Frage. Bei Yan Mingtao, Tao, Joshin Tong und den anderen werden es sicherlich kürzere Strafen sein vielleicht Monate, vielleicht auch nur ein, ein zwei Jahre. Man, man wird es dann ähm, erfahren, da wird es äh, abgestufte Strafmaße geben. Aber alles im allem ist es einfach nur eine komplette Schädigung. Und gerade für Spieler wie Jan Bengtao und George Shintong, denen man das nur wirklich nicht zugetraut hätte und die das auch angesichts ihres Status im Snooker inzwischen nicht nötig haben, äh, wobei man jetzt noch nicht genau weiß, um welche Zeiträume es geht. Aber das ist äh, wirklich einfach nur eine, eine sehr, sehr schlechte Nachricht für Snooker. Und ähm, vor allem für diese Spieler eventuell einen Schritt in Richtung Karriereende. Aber haben sie sich dann auch selbst zuzuschreiben?
1: Ja, ich meine, wenn man das Strafmaß von Stephen Lee damals mit seinen 13 Jahren dran dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in der Form bei Liang Wenbo in irgendeiner Weise anders aussieht oder äh, geringer ausfällt.
0: Nee, sicherlich nicht. Also es wird irgendwas in die Richtung gehen. Und da Liang Wenbo ja nur auch wirklich sehr viel dafür getan hat, um das äh, zu rechtfertigen, vor allem ja noch, dann auch noch im Sinne, dass er aktiv versucht hat, die, ähm, die Untersuchungen zu verhindern oder zu behindern, ähm, dann ist es natürlich auch, äh, auch, auch vorkommen berechtigt. Also dieser Mann hat es ge wirklich geschafft, innerhalb von zwei Jahren seinen Ruf komplett zu zerstören und seine Karriere damit komplett äh, ins Nichts zu werfen. Also ja, weiß ich nicht, was was ihn da geritten hat. Und vor allem macht mir das so ein bisschen Sorgen, wenn man sich Liang Wenbo, Li Hang und Lü Ning anguckt, ähm, was denen vorgeworfen wird, was für Strukturen da vielleicht dann im Hintergrund noch laufen... Zu denen man jetzt noch gar nichts weiß. Also vor allem, wenn man ähm, da hat, dann die CBSA, also das ist die chinesische Snooker, der chinesische Snookerverband, vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufzuarbeiten. Und auch die Academies in England sollten ein bisschen gucken, ähm, wie man die chinesischen Spieler besser integrieren kann, damit sich nicht so Grüppchen bilden, wie das anscheinend hier der Fall gewesen ist und irgendwelche Strukturen im Hintergrund entstehen. Also da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten, auch im Hintergrund. Und das wird alles dann erst noch kommen im Nachhinein. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass World Snooker und die WPBSA hier tatsächlich auch sehr mit offenen Karten jetzt gespielt haben, jetzt auch Veröffentlichungen ähm, getätigt haben. Das war ja auch nicht immer der Fall in der Vergangenheit. Also da sieht man auch, dass das in die richtige Richtung geht. Jason Ferguson hat gestern auch nochmal ein Interview gegeben bei ITV, hat auch gesagt, wie das genau abgelaufen ist, dass es im Oktober angefangen hat, die Untersuchung, und dass so peu à peu dann immer mehr ans Licht kam. Ähm, Finde ich sehr gut, dass man da so mit offenen Karten spielt, weil das ist in diesem Fall und vor allem, wenn so viele Spieler involviert sind, auch eine wichtige Sache.
1: Müssen wir auch auf das, das Sportliche natürlich jetzt auch zu sprechen kommen und das andere müssen wir abwarten und da müssen wir abwarten, wie es dann weitergeht, kommen wir auf das Sportliche zu sprechen. Darüber können wir glücklicherweise reden und darüber können wir glücklicherweise auch ausführlich reden. Mark Williams ist nach wie vor in Topform. Beim World Grand Prix gestern hat er Ding Junhui mit 4 zu 0 aus dem Weg geräumt. Wir sprechen als erstes über ihn, weil es nach wie vor wirklich bemerkenswert ist, in welcher Form er im Moment dann ja auch ist. Und ähm, dass er sich die letzte Woche nicht hat anhaben lassen, sondern einfach weitermacht und einfach mit so einer gut gelaunten Art und Weise da weitermacht und Ding Junhui einfach vom Tisch räumt, das ist nicht so schlecht.
0: Das ist nicht so schlecht, das war vor allem brutal effektiv gestern, was er da gemacht hat. Ähm, jede Kleinigkeit, jede kleine Ungenauigkeit, jeden Lochfehler, jede nicht perfekt sitzende Safety von Ding Junhui hat er ausgenutzt. Und dem Chinesen, der eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht hat, einfach hier und da die falsche Entscheidung getroffen oder ein bisschen zu ungenau gespielt und das hat Mark Williams einfach so clever ausgenutzt, vier hohe Breaks gespielt, seine typischen 60er Breaks, die er ja so perfekt kann schon seine gesamte Karriere über, das Ende des letzten Frames war dann ein bisschen kurios, wurde nämlich dann erst auf schwarz entschieden, und dann tatsächlich durch ein Foul von Ding Junhui, der die, die Weiße langsam an die Schwarze heranlegen wollte und die Weiße verhungerte dann und blieb wenige Zentimeter vor Schwarz liegen und das ist natürlich ein Foul. Und gab Mark Williams dann die sieben Punkte zum Frame und Match. Und irgendwie passte das perfekt auf, äh, auf dieses Match ähm, als Stempel. Also sehr kurioses Ende, aber Mark Williams einfach in bestechend brillanter Form. Also da weiß ich nicht, wo das noch hinführen soll, bei dem so schön anzuschauen. Vielleicht wird er sogar noch mal Weltmeister.
1: Ja, das wäre mal ein dickes Ding, ne?
0: <lacht> naja, also ich weiß nicht. Da müsste dann schon viel passieren, vor allem weiß ich nicht, was er dann macht, nachher, nach, nachher gibt er noch irgendwelche nackten Pressekonferenzen.
1: Ja, nee, das, das. aber das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen, dass er irgendwie nackt zu Pressekonferenzen erscheint, sowas <lacht> so macht er nicht, dafür ist er zu seriös. Na? Natürlich. Natürlich. Nopon Zain Kamm, der zeigt sich auch in bestechender Form hier beim World Grand Prix, der hat nämlich gestern Ronnie O'Sullivan aus dem Turnier genommen mit 4 zu 2. Das ist, eine, das ist ein starkes Stück.
0: Das ist ein starkes Stück. Ja, Max Selby in der ersten Runde und jetzt Ronnie Sullivan in der zweiten. Also das kann man mal machen. Und dabei sah es lange gar nicht danach aus. Der Thailänder sah eher so aus, als wenn er der das nächste Opfer von Ronnie O'Sullivan wird. Ähm, der hatte eine 70 im ersten Frame gespielt, den zweiten Frame noch gestohlen, nachdem Loppern seinen Kam eine 52 vorgelegt hatte, kam seinerseits eine 53 von O'Sullivan und auf die Farben dann dieser Frame. Und danach lief nicht mehr viel zusammen bei Ronnie O'Sullivan. Viele einfache Lochfehler tatsächlich, auch ungewöhnliche dann bei ihm. Das Problem, was er in der Vergangenheit öfter mal hatte, dass er irgendwie ab und an dann ähm, in... in in so ein Spiel verfällt, wo er ungewöhnliche Fehler macht. Und das hat sein Kamm dann sehr clever ausgenutzt. Eine, eine sehr starke 68 gespielt im dritten Frame und auch die Frames danach sehr dominiert. Eine 96 im fünften und den sechsten dann auf die Farben gewonnen. Also sehr gute Leistung vom Thailänder, der sich hier so ein bisschen peu à peu ähm, ins Rampenlicht spielt gehört er jetzt eigentlich nicht unbedingt zum äh, absoluten Favoritenkreis, aber jetzt steht er schon im Viertelfinale und wird dann mit Mark Williams ähm, einen, den nächsten Weltmeister vor der Brust haben. Also wenn er den auch noch schlägt, dann sollte man den Thailänder hier mehr als nur auf dem Zettel haben. Und für Ronnie O'Sullivan nach der doch ungewöhnlichen oder für ihn vielleicht ungeplanten Niederlage beim Masters die nächste Schlappe hier als Titelverteidiger ausgeschieden. Also so richtig in brillanter Form ist er diese Saison noch nicht. Er
1: muss jetzt auch ein Halbfinale bei den Welsh Open erreichen, um dann bei der Players Championship dabei zu sein, oder?
0: Genau, das ist das nächste Problem für ihn. Er ist ja noch nicht sicher bei, äh, dabei bei den nächsten Turnieren und das wird nicht einfacher, sich dafür zu qualifizieren, wenn man dann bei diesen Players- Turnieren nicht gut abliefert und ähm, da könnte es dann tatsächlich sein, dass wir die Saison-Höhepunkte, wo es dann auch um richtig viel Preisgeld geht, ohne Ronnie Sullivan erleben und das wäre eine Premiere, ähm, denn da war er die letzten Jahre eigentlich immer souverän dabei und vor allem nimmt ihm das sehr viele Spielmöglichkeiten und ähm, Matches einfach im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Ich meine, Ronnie O'Sullivan ist jemand dem, der das nicht unbedingt braucht, aber wenn ich da an so gewisse äh, Phasen denke, wo man ihm dann die fehlende Matchpraxis dann doch auch irgendwie angemerkt hat, dann ist das vielleicht nicht die beste Nachricht für ihn.
1: Ronnie O'Sullivan also auch ausgeschieden. Ausgeschieden ist auch Julio Long, der hat gestern gegen Jackie Lisowski verloren mit 4 zu 2. Jackie ähm, Zeigt sich auch in nach wie vor guter Form
0: ja, wenn es denn läuft, dann läuft es, ähm, sein Spiel, aber es fehlt halt immer noch dieser Plan B, den er dann ähm, vielleicht irgendwie mal so langsam in Angriff nehmen sollte, wenn sein A-Spiel, sein Lochspiel, sein Breakbuilding nicht funktioniert. Wenn das funktioniert, dann ist es eine absolute Augenweide, ihm dann auch zuzuschauen, so wie gestern gegen ähm, Julio Long, wo er dann in einem Frame auch sogar wieder auf Maximum-Kurs war, ähm, da dann die, ich glaube, die zwölfte Schwarze oder sowas war es, die er verschossen hat, ähm, also der Chinese konnte da nicht so viel machen, das war ein sehr guter Auftritt von Liszowski, aber ich habe halt immer so ein bisschen Bange, weil er dann immer bis zum Viertelfinale, Halbfinale dann wirklich richtig gut unterwegs ist und dann einbricht und deshalb fällt mir das so schwer, dann wieder so in, in voller, voll des Lobes in den ersten Runden von ihm zu sprechen, weil ich dann eben weiß, was danach kommt, jetzt wird es dann ein Match gegen Mark Allen sein, bin ich gespannt, ob er da dann dran anknüpfen kann an das, was er gezeigt hat.
1: Also Jack, Jack Lesowski auch weiter. Anthony McGill hat auch gewonnen gegen Gary Wilson mit 4 zu 1. Luca Bressel gegen Joe Perry hat auch gewonnen mit 4 zu 1. Sam Craigie hat gegen Tom Ford gewonnen. Über ein Spiel wollte ich noch reden und das ist das von Sean Murphy gegen Ali Carter. 4 zu 0. Und wir sprechen immer darüber. Das ist immer eine alte Geschichte jetzt mit den beiden. Aber ähm, Sean Murphy braucht Siege und jetzt hat er mal wieder einen bekommen. Und es steht im Viertelfinale hier vom World Grand Prix. Ist auch nicht so ganz schlecht
0: ist nicht so ganz schlecht und vor allem ähm, bringt ihm das äh, in die Players Championship rein. Da ist er jetzt erstmal in guter Konkurrenz, ist da tagesaktuell auf der 14, also ein bisschen besser platziert als Ronnie Sullivan und auch Ali Carter, der den Sieg auch dringend gebraucht hätte, um da reinzukommen. Also die haben jetzt ein bisschen was zu tun Richtung ähm, German Masters, Richtung Welsh Open, also um sich da noch reinzukämpfen und für Sean Murphy ist es auch ein wichtiger Sieg, weil er einfach die Punkte auch braucht Richtung Saisonende um in den Top 16 zu bleiben, denn da ist er weiterhin ähm, außerhalb platziert, nur auf Rang 31, was das äh, Provisional Saison-End-Ranking anbelangt. Und das sind natürlich nicht die Regionen in der Weltrangliste, wo er hin will. War ein gutes Match gestern, brauchte nur knapp eine Stunde, um Ali Carter damit 4 zu 0 aus der Arena zu pfeffern. Zwei hohe Breaks gespielt. Bei Carter lief nicht allzu viel zusammen. Der erwischte keinen guten Tag. Und so steht Sean Murphy hier in der nächsten Runde. Es war ja noch ein Match aus der ersten Runde. Ähm, die werden ihr die Achtelfinale ja dann heute erst spielen. Trifft dort dann auf Kyron Wilson. Und das ist vielleicht auch so ein Match, von zwei Sorgenkindern in der letzten Zeit, ähm, was so die Form anbelangt. Also für beide eine gute Gelegenheit, hier eine ganze Menge Punkte zu sammeln.
1: Morgen, heute gibt es noch die letzten Zweitrundenspiele, unter anderem Luca Brissell gegen Jean Trump, Jean Godon gegen Ryan Day Kyron Wilson gegen Sean Murphy und Sam Craigie gegen Anthony McGill. Heute Abend geht es dann los mit den ersten beiden Viertelfinals. Mark Allen gegen Jack Lisauski und Nopon Seincamp gegen Mark Williams. Das sollten auf jeden Fall Kracher werden. Und ähm, da hoffen wir auf einen richtig guten Snookersport. Und dann werden wir es morgen hier bei Total Clearance vermelden. Total
0: Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinSportPodcast.de.